0: Bonjour et bienvenue dans Beaubon etc. podcast. Je suis Elsa, je suis l'hôte de ce podcast et c'est parti pour un tout premier épisode. Beau, bon, etc. Vous venez d'entendre le jingle de ce podcast qui a été composé par Géric Veroukstrat. Donc encore merci et gros big up à toi. Et on va tout de suite commencer ce premier épisode par des petites présentations en bonne et due forme donc voilà, je me suis installée j'ai pris mon petit chai latte avec du lait d'amande évidemment, telle une vraie bobo que je suis. Je vous invite à prendre aussi votre petit déjeuner en même temps que vous m'écoutez. Si vous écoutez ce podcast à l'heure de sa sortie, donc 9h normalement, et si vous êtes plus tard dans la journée ou dans la semaine j'espère que vous avez quelque chose à grignoter parce que c'est vraiment l'ambiance de ce podcast je l'ai pensé et conçu comme un endroit où se retrouver, où on aurait l'impression d'être tous ensemble autour d'une grande table et de terminer un repas entre amis quand on on a des discussions où on refait le monde. C'est vraiment cette petite bulle que j'ai envie de recréer. Dans ce podcast, on va parler du beau, du bon, mais aussi de parcours de vie, d'entrepreneuriat, de poésie, de féminité et de féminisme, si le cœur nous en dit. Et de tous les sujets qui seront amenés naturellement par moi-même ou par mes invités et invitées. Parce que ce podcast est un podcast solo, mais pas que. Donc voilà, je m'appelle Elsa, je suis cuisinière et photographe. Et bienvenue dans ce premier épisode. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui photographient leur assiette quand elle arrive au restaurant avant de commencer à manger Personnellement, je suis 100% coupable. Je fais ça à chaque fois. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça insupportable. Mais moi, je suis passionnée de belles images de nourriture. Donc, c'est un truc que je ne peux pas m'empêcher de faire. Depuis toute petite, j'associe vraiment la nourriture, faire à manger, préparer les repas, soigner la présentation à des super bons souvenirs. Ça a toujours été mon truc. On avait des traditions dans ma famille, des pique-niques, des apéros soupers où on zappait carrément le repas du soir et à la place, on préparait un gigantesque apéritif hyper bien présenté, magnifique, avec 50 choses à grignoter différentes. Tout le monde voulait venir apéroter chez nous. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me vient de loin. Alors, on mange tous avec les yeux, ça c'est sûr, parce que sans ça, la salive ne peut pas se sécréter. Si les plats, quand on voit, ne sont pas appétissants, le corps ne peut pas se préparer à manger, attiser son appétit. Mais manger avec les yeux, c'est aussi une forme d'art. Et moi, j'ai senti que ma créativité, elle pouvait vraiment se développer à cet endroit-là. Je m'intéresse beaucoup au graphisme culinaire, à la photographie culinaire, et tout ça, ça me vient vraiment de cette période où j'étais petite et où j'ai découvert tout ça. Et c'est aussi passé par ma découverte du manga. Alors, quand je dis manga, je sais que vous allez penser à des One Piece et compagnie, ou à des animés, mais moi je parle plutôt du manga traditionnel à l'encre noire qui parle de sujets plus sociétaux et surtout qui met en scène des personnages plus réalistes et notamment des personnages qui aiment manger. Alors j'ai un exemple en particulier, le Gourmet Solitaire de Jiro Taniguchi, c'est le manga qui m'a fait apprécier la nourriture, son esthétique et qui a réveillé ma curiosité pour la nourriture japonaise. Les illustrations dans ce manga sont incroyables. La précision des traits, l'histoire et comment elle est construite, le personnage qui, chaque fois, est amené à goûter un nouveau plat, ça lui ramène un souvenir, une émotion, ça l'amène à une réflexion, à une rencontre. C'est vraiment un manga qui est passionnant et magnifique. Et après celui-là, j'en ai dévoré plein. La cantine de minuit, c'est un peu Marocco numéro un. Ça parle d'un endroit, d'un lieu où se retrouvent les gens la nuit pour manger au Japon. Et c'est passionnant. Les histoires se mêlent aux illustrations de nourriture, aux petits bruits de bouffe aussi, si vous êtes des adeptes de la ça, c'est carrément de l'ASMR, mais lisible, quoi, sur papier. C'est vraiment tout un univers que j'ai découvert là et qui est très vaste et où vraiment les illustrations euh sont très très appétissantes. Donc la nourriture japonaise représentée dans les mangas et les animés, ça a été vraiment ma deuxième passion. Donc la première étant le moment où j'ai découvert que quand je tartinais ma biscotte matinale, je pouvais mettre le chocolat d'une manière artistique et faire du beau avec du bon. Et bien, la deuxième étape, c'était vraiment la nourriture japonaise. Et ensuite, la troisième étape, ça a été que cette passion du beau et du bon m'a tellement suivie que j'en ai fait mon métier. Donc J'ai été à l'école hôtelière pour me former au métier de la restauration et de l'hôtellerie. Et aujourd'hui, je bosse là-dedans, donc j'allie la photographie et le community management à un job de cuisinière dans un restaurant, de responsable de cuisine, avec mes deux patronnes d'amour dans un petit restaurant à Liège où on s'amuse vraiment bien et où je peux laisser libre cours à ma créativité. Et donc, avant de clôturer ce premier épisode de podcast, je voulais vous raconter une petite anecdote liée à l'école hôtelière, puisque l'entrée dans ce milieu-là, c'est quand même assez particulier, surtout en tant que femme. C'est un milieu qui est très patriarcal, qui est très, très, très hiérarchisé. Donc, c'est pas facile. Le milieu de l'oreca, c'est un monde de requins, et en plus, un monde de requins macho Donc, vraiment, l'intégration à ce milieu, elle n'a pas été facile pour moi. Mais c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je crois que je ferai plus tard un épisode complet là-dessus. Mais en attendant, je vais quand même vous raconter cette petite anecdote marrante. Donc pour vous replacer le contexte, j'étais à mon tout premier jour à l'école hôtelière. On est séparé en deux groupes de 20 personnes, dont je crois deux filles dans chaque groupe. Donc on était quatre en tout et il y en a certaines qui ont dû abandonner en cours de route parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est hard. Et alors ce premier jour, je sens la pression monter. J'étais dans ce groupe que de garçons. Je suis habillée dans mon nouvel uniforme de cuisine en train d'écouter le chef nous expliquer comment va fonctionner la formation et je sens que ça ne va pas, que j'ai trop de stress, que je suis en train de bouillonner à l'intérieur, de me demander ce que je fous là. Et j'essaye de me concentrer sur quelque chose pour que mon stress passe. Et j'ai le malheur de fixer une flamme qui sortait d'un bec de gaz sur la gazinière et je me concentre là-dessus pendant quelques secondes. Et puis ensuite, c'est le trou noir. Je me réveille quelques minutes après, jambes en l'air, le chef qui tenait mes deux jambes au-dessus de sa tête et qui criait « Allez chercher de l'eau !» et tout le monde qui courait un peu de partout. Et moi, j'étais tout simplement tombée au sol de stress. Je crois que vraiment, j'ai eu un coup de chaud. Et voilà, donc c'était une très belle entrée en matière, euh, mémorable et renversante. C'est le cas de le dire. Et voilà, le premier épisode de Bobon etc. touche déjà à sa fin. Les présentations ont été faites. J'espère que ce premier pas dans mon univers vous a plu et vous a donné envie de suivre la suite de ces épisodes. D'ailleurs, le prochain épisode, c'est lundi prochain à 9h exceptionnellement. Et ensuite, ce sera un lundi sur deux. Dans le prochain épisode, le format va légèrement s'allonger pour laisser place à des discussions un petit peu plus profondes. J'espère que vous serez présents et présentes. Gros bisous